0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。那我们每一季其实都会介绍一到两部的漫画作品。在第五季的第一集，我们要介绍的是一部台湾漫画家的创作。这部作品叫做《绿之歌》，而它的创作者就叫做高岩。那么，高岩这一位漫画家，其实在台湾的独立漫画创作界是非常知名的。不过，他真正进入到我们台湾读者的目光之中，是因为他帮一位非常知名的日本作家绘制他的书籍封面和内页的插画作品。呃，这位作家就是村上春树，而帮他创作的封面和内页插画作品就是《气猫》这一本书。那高岩在呃过去他创作过一部作品，就叫做《绿之歌》。《绿之歌》这部作品呢，它是跟日本的一个流行乐团在六零七零年代的时候非常的活跃。这个乐团叫做 Happy End。那么 Happy End 的两位创作者，一位是细野晴臣，另外一位是松本龙。那《绿之歌》呢，就是结合了 Happy End 的一首歌，叫做《收集群风》所展开的一部漫画作品。那后来这部作品在发表之后呢，呃，辗转的到了松本隆的手上。那松本隆就把这个刊物又交给了细野晴臣。于是高岩就被邀请去参加细野晴臣出道多年的纪录片的一个制作，那后来才会有跟村上春树的合作，那也有日本的编辑对这部作品非常的有兴趣，联系了他，他们就将原本只有二十几页的漫画作品改编成是一个呃给长篇连载的漫画。那我们刚刚前面讲过《绿之歌》呢，它是有一首歌。开始展开的这一首歌就叫做《收集群风》。在里面呢，这位女主角叫做林绿。那么，林绿其实是呃生活在台湾东北角北海岸的一个女学生。那女这位女学生呢，她有一天就忘记带课本，所以她从学校冲回家。每一天，她其实都会经过海岸，她也会看到这个海岸上面有非常多的漂流物，或者是海浪，还有在海中所生活的这一些。动物跟植物，但是他并没有特别的去在意他们。但是这一天，他发现到有一个男人站在海岸的嗯、呃、海岸边的石头上面。他虽然留意到了，但是并没有向前去向他搭话，因为其实林玉是一个个性比较内敛、他比较害羞的一个人。但这件事却一直留在他的记忆里面。隔天，这个男子当然消失不见了，没有人知道他去哪里了。或许他离开了，回到家了；也或许在林绿的心中，他觉得，呃，这个男子好像有非常多的哀愁，非常多的烦恼。他会不会在这个地方寻短见？所以，呃，这个男子的印象形象就一直存在他的脑海之中，然后变成了他的一个梦魇。后来，林绿考上了大学，成为了一位大学生。那成为大学生之后，他还是有非常多的。烦恼。那其实他非常的喜欢去参加一些独立乐团的演出，他也很喜欢阅读，他也很想要写作。但是因为这个啊、呃、男子的关系，导致他无从下手。他感觉自己的灵感好像再也跑不出来了，他没有办法写出任何有意义的文字了。某一天，他心情非常的不好，然后想要去喝一杯咖啡。但是咖啡店又刚好休息，他就非常的失望。那这间咖啡店是非常有名的，在公馆叫做海边的卡夫卡。这时候男主角就登场了，这个男主角叫做简南俊。那简南俊这一个名字的设定，还有领域的设定都是有意思。简南俊的这个名字其实是来自于杨德昌的一部电影作品，叫做《一一》。在里面，简南俊是由吴念真所饰演，他是一位父亲。整部《一》这一部电影就是围绕着呃南丹俊的家庭，从他的婆婆开始、呃、成为植物人，全家人必须要围绕着他，跟他一起说话。那琐碎的日常之状况，你必须要去面对有关于像是亲情跟爱情的一个挣扎。如果大家有兴趣，也或者是已经看过《一》的话，也会发现到他的。电影海报其实是有设计过的，它是放着小孩的一个背影。在电影里面，这个叫做阳洋,洋的男孩经常会拿着、呃、照相机去拍摄人的背影。那是受到他父亲的一个影响，其实是因为他们觉得我们每一个人跟另外一个人相处，我们看到的其实是他表现出来的一面，但是关于他的内在，关于他不想让人家知道的一面都隐藏起来了，也就是会有所谓的一个表里面的一个区别。所以杨洋,洋拿着照相机去拍摄每一个人的背影，其实是呼应整部电影的一个故事。那么高岩就把简南俊这个名字用在他的漫画。作品里面，那刚刚我们也讲过，林绿的名字其实也是有意思的。嗯、呃，林绿的这个名字就来自于挪威的森林，村上春树的小说作品。在村上春树小说的作品里面，挪威的森林里面，这位女主角就叫做小绿 m i 所以，嗯、呃。简南俊遇到了林绿，请他吃了柠檬派，同时他把《挪威森林》这本书送给他，因为他觉得他的名字就跟里面的小绿是相同的。那么两个人其实是有共通点的，他们两个其实某一层面都算是创作者。林绿想要创作小说，而简南俊他是一个独立乐团叫做《White Noise》的主唱。那《White Noise》我们知道，它就叫做白噪音。那这两个人也因为啊、呃，有共通的一个兴趣，他们交流着音乐，交流着对于彼此人生的一个看法，慢慢的越走越近。那林绿其实心中也对简南俊开始产生了一些情愫。那讲回到林绿这一个人身上，也是有一些非常有趣的东西，好比说他其实非常喜欢关于莉莉周的一切。这部小说，那这部小说它是由一位日本的创作者叫做岩井俊二所创作的。那岩井俊二其实除了是一个作者之外，他也是一位导演，同时非常非常的崇拜杨德昌，甚至当时候在关于《立立州的一切》这本小说要改编成电影的时候，还有考虑过要到台湾来进行拍摄，但是因为有一些呃投资环境的问题，在又遇上了杨德昌的事实，最后这部电影还是很可惜的，就留在。在日本取景完成。那关于《莉莉洲的一切》这部小说，它是比较黑暗风格的。它描写的是在当时候当代日本年轻人所遇到的社会问题，包含了学校的霸凌，然后恐吓、援交，还有自杀等等的意议题。那《莉莉周》这一个名字，其实它是由两个名字所组合而成的，而这两个名字都跟德布西有关。德布西是西方非常有名的一位音乐家，例如说《月光》这部作品就相当的为人所熟心。那《莉莉周》是嗯、呃，反映出来的其实是德布西的爱情史。他有一位情人，就叫做莉莉，但是后来他离开了莉莉，又跟另外一位情人艾玛在一起，而他跟艾玛生了一个。女儿就叫做周，所以莉莉周其实是呃两个情人所结合起来的。一个情人是属于、呃、外部的情人，他的爱情；另外一个情人是呃我们知道，我们都会讲，女儿就是父亲上辈子的情人。那其实它反映出来的也是有点表里面的感觉。另外，关于莉莉周的一切，在这个里面他们讲到了这位莉莉周，其实她是一位。呃，算是歌手是他们的一个精神象征。那整个故事其实也都跟约翰·南农的呃被枪杀的事件，简直说是一个翻版。因为他在故事里面就有写到，在1980年的12月8号，呃下午的十点5分，这一天是莉莉州诞生的日子，而实际上这也是在历史上约翰·南农他遭到他的一个歌迷呃射枪杀射击的一个时间点。那大家有兴趣的话，其实也可以找这一本小说来阅读，算是呃这一部《绿之歌》它跟其他两部作品的一个连接。那说回到《绿之歌》的一个部分，简南俊还有林绿他们两个人音乐,音乐慢慢的熟悉跟认识，后来也受到他的鼓励，所以呃林绿瞒着他的家人，自己去了东京去旅行。他去唱片行想要找到收集群峰。呃，这一有收藏这一张专辑歌曲的一个专辑，也就是 Happy End。那么他在逛唱片行的时候，他听到了有一个非常熟悉的一个声音，他也很喜欢这个曲调，所以他就去问了唱片行的工读生，问他是谁唱了这一首歌，才发现到，因为他所喜欢的这一个乐团 Happy End 里面有一个人就叫做细野晴臣，而他在唱片行所听到的也是细野晴臣他自己发的个人专辑里面的。一首歌，所以，呃，西野晴臣相当于是在这部作品里面林律这一个人的灵魂伴侣。一个忘年之交，他们虽然不认识，但是透过音乐而有所连结，陪他度过了青春期的时光。那他一直很想要在东京听细野晴臣的音乐会，但是错过了。而在这个故事里面就安排到了细野晴臣确实在二零一八年还有二零一九年的时候都曾经来过台湾，在嗯、呃、l i f e House 发表过他的一个音乐演出。所以高岩就把这段经历写了进去，描写了林律跟简南俊他们一起去参加 Live House 演出的时候两个人的互动。那这两个人的互动，可以感觉上，可以感觉得出来，林律是比较呃害羞的，可是他心中有很多的话想要跟简南俊说，甚至包括他对于简南俊的情谊。不过，在这个时候，两个人其实都踏上了、呃、生命的一个分歧点哦。因为简南俊的年纪其实是大龄率比较多的，他从事着独立乐团的演出也有一段的时间了。那他也累积了不少的一个粉丝，也很期待他们可以有新的唱片发表。但是在简南俊的心灵里面，他知道的音乐创作、音乐的演出是他人生的兴趣，也是他想要从事的一个职业。可是，呃，从事音乐创作的人这么的多，他也慢慢的感觉到，也许自己在这一条路上面虽然有所小成就，但是并没有办法持续太久。换言之，其实他面对的是自己人生的一个抉择：是否要继续从事这一个工作下去。而林律呢，其实是因为认识了简南俊，他克服了在这个梦境里面所出现的男子，这个男子的脸换成了简南俊，他终于可以跟自己的梦魇和解了，所以他开始可以写一些文字出来，发表在部落格上面去分享、抒发他对于简南俊单恋的一个心情。那这两个人其实。呃，他们都同时面对的是自己人生的一个顿点，然后思考着自己要如何进行下去。在这里面呢，高演就借用了一种音乐创作上面的观点去贯穿整个创作的一个主轴。这个观点叫做间隙哦。那不知道大家有没有注意过，在有一些音乐里面，呃，我们会发现到音乐在表演演出的一个中间点的时候呢，它声音会慢慢的小声，或是慢慢的变得平滑，感觉好像是整个。乐曲、歌曲要结束了，可是你又会感觉到在这里面有一些节奏在跑，其实它并没有结束，只不过是慢慢的变得平板，感觉好像在酝酿什么东西。那最后停顿了，像是三到五秒，或者说是更长的一个时间之后，它会带入更强的一个节奏出现。那这个东西的话，在音乐设计里面，他们就叫做间隙。那么这个间隙的主轴其实就贯穿着整个《绿之歌》。相当于来说，简单郡主在他的坚信里面，他要思考的是，他要不要继续从事音乐创作的工作，还是要放弃回去日本找寻他的妈妈？那么林绿其实是克服了他的一个梦魇，他开始思考了自己可不可以以文字为他的一个职业，他可不可以继续写小说，然后发表，成为一位作家。他们同时都处在人生的一个间隙，人生停顿的一个空白，而等待他们的或许是更强烈的一个节奏要跑出来。那么我们这个地方就先呃，对于整个《绿之歌》的一个结尾，先保留一点神秘。希望大家可以去借这本书阅读，看看林绿跟简南俊他们最后的一个呃成长还有蜕变。那我觉得《绿之歌》这部作品，它是非常有趣的，因为它在呃画面上面或者是文字使用的一个节奏上面，它结合了系列形成的。作品，所以你会感觉到有音乐的节奏在里面，但是高岩又没有过于的呃抒情化，他把他的文字平时之中带有一点散文的风格，或许也可以感觉得到高岩应该是村上春树的一位书迷哦，因为像是简南俊他骑着脚踏车，然后载着林绿，然后到了提防去。吹风的时候，他就说风好像有点涩，风很涩哦，这样子的一个话，而这样子的形容方法其实很像是村上春树在挪威的森林里面，他运用着各种巧妙生动的一个譬喻，去形容出我们平常生活之中所看见的风景，所以或许或多或少有对村上春树致敬的意思。那最后呢，呃，要介绍一下贯穿整部作品，不论是 Happy End 或者是呃其他的一个音乐风格，其实都跟细野晴臣是有关的。那细野晴臣其实是日本一位非常有名的音乐家，还有自己发行过个人的专辑，也同时跟蛮多的人都重新组过乐团。例如说，他跟松本能所合组的乐团就叫做 Happy End。那他也跟坂本龙一还有高桥幸宏合组过一个乐团，叫做黄色艺术交响乐团。那这个乐团是以电子合成乐作为他们主要的音乐表现风格。那我曾经听过黄色艺术交响乐团的唱片。必须要老实说，它其实放在现在的环境里面依然非常的时髦。即便是不喜欢电子合成乐的人，应该都可以放心的去欣赏他们，然后融入整个音乐的一个风格。那么，在《熟读深思》第五季的第一集，我们介绍高岩的作品，也希望大家喜欢。如果你喜欢今天的节目内容的话，也欢迎分享给你所有喜欢阅读的朋友。那我们下一集的《熟读深思》再见，拜拜。